0: Hola, 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 hola Alguna vez, tu triste, pero triste vida ¿Te habrá interesado algo de la ciencia? La verdad, entiendo si no, me consideraba una de ellas Y como siempre, empezaré con una frase Y creo que todavía es más triste que las anteriores Entonces supongo que ahorita estarás Fátima, ¿las anteriores frases no eran tristes? No, bueno, para mí no Y creo que es más por el libro que estaba leyendo ahorita Que ha sido muy profundo para mí ¡Esto no era parte del trato! Lo sé, pero muchas veces los libros te transmiten sentimientos y en mi caso pienso que siento lo mismo que ellos, que el personaje en sí. Y para que ya no te estés aburriendo más, esta es la frase. Sé lo que es estar roto por dentro, en pedacitos muy pequeños. Y sé lo que es pensar que nunca conseguirás unirlos y sentirte entero de nuevo. Estoy llorando, pero... <risa> Estoy llorando... Luego de un momento reflexivo y triste, empezaremos. En el anterior episodio vimos que en muchos casos la neuroplasticidad puede contrarrestar el Alzheimer, como vimos en el centro de estudios Real Butterfly en España. Y hoy día, señores, señoras, señoritas, señoritos, damas, damos, <risa> hablaremos, sí, hablaremos de los pacientes, pero hablaremos más en profundo. Y la pregunta del 10, ¿la neuroplasticidad puede ayudar en un cerebro dañado o incapacitado? es una muy buena pregunta la verdad y no sé qué contestarte a ver hay que organizarnos bien la plasticidad permite al cerebro volver a construir sus conexiones que debido a una enfermedad trauma o condición genética provocaron un decremento de habilidades otro dato es que nos permite sanarnos o recuperar de daños irreparables reconstruir vías neuronales a través del fortalecimiento o un nuevo orden de las vías que nos restan procesos tienen indefinidas uh, alternativas no o sea, tienen unos millones de hipótesis pero los científicos han podido identificar cuatro patrones principales la primera es, cuando las células sanas están alrededor de un área dañada del cerebro, modifican su función también su forma con el motivo de poder realizar las tareas y transmitir señales que antes estaban a cargo de las neuronas dañadas en el lugar de la lesión, el segundo tipo cuando las células del cerebro reorganizan sus vías sinápticas existentes, permite a las vías construidas responder a demandas de procesos causados por la pérdida de función en algún área. El tercero. Permite a toda un área del cerebro tomar las funciones de células dañadas de otra área distinta al cerebro. Es decir, un área que no está cerca o alrededor de, las, de la parte dañada, no como era en el primer tipo. Y el cuarto tipo. Ocurren casos de daño a las áreas sensoriales del cerebro, donde un tipo de impulso sensorial, este es un impulso eléctrico llamado potencial de acción, que se transmitió a las neuronas conectadas a estos receptores y lo llevan hacia el cerebro por su vía nerviosa específica. Y como decía antes, donde un, impulso, donde un tipo de impulso sensorial puede reemplazar completamente al impulso dañado. Y para culminar y para estar más seguros y saber que hemos entendido, porque esta clase sí se tiene que entender. Ah, caray, eso sí me interesa, ¿eh? Este es un ejemplo que ahorita diré. Cuando una persona es ciega y aprende a leer el braille, esta experiencia fortalece el sentido del tacto de tal manera que reemplaza dentro de la red cerebral involucrada en la lectura, las conexiones que normalmente vendrían a ser las áreas de la, de la visión o de la vista. Y sí, chicos, por fin hemos culminado este episodio. Ya está bien, si no entendieron, vuelvan a escuchar. Y si no, ya no sabría qué hacer. Por ahora diré, bye Fito.